0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering gaat over de basis van onderzoekend leren, namelijk verwondering, de Kinderboekenweek en een woord wat je bij jonge kinderen het beste kunt vermijden. Welkom bij deze aflevering. In de vorige aflevering hebben we het gehad over zelfvertrouwen. Het ging over de vraag van Ellen, over haar dochter die zichzelf helemaal geweldig vindt. Ik ben wel benieuwd wat de informatie die ik gegeven heb, wat je daarvan vond. Heb je er iets aan gehad? Heeft het jou anders laten kijken naar kinderen? En aan het einde van de vorige aflevering gaf ik een opdracht voor een activiteit zonder vastliggend eindresultaat. Eigenlijk was mijn opdracht, bereid iets voor, bereid duidelijke kaders voor en laat het kind het onderzoeken. Dus laat het kind zijn gang gaan. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, hoe was dat? Hoe was het om te doen? Hoe vond je het zelf? Wat vond je kind? Wat heb je gezien? En heeft je kind zich ook verwonderd? Of heb jij je verwonderd? Of heb je je afgelopen dagen over iets anders verwonderd? Waarom ik deze aflevering over uh, verwondering als hoofdthema heb, is omdat ik afgelopen woensdag een onderzoekspresentatie mocht bijwonen over verwondering. Op de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben ze onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar verwondering. En de titel van het project was the Wonderful Education Project. Afgelopen woensdag was dus de presentatie met de conclusies, was een online bijeenkomst. Waar ik bij mocht zijn. Waar het in die presentatie over ging, is dat ze onderzoek hebben gedaan naar verwondering in het onderwijs. Dus wat zijn de effecten van verwondering? Hoe denken kinderen over verwondering? En zijn er bepaalde gereedschappen waardoor je bij kinderen onderzoekend leren bijvoorbeeld uit kan dragen? Als ik kijk naar mijn eigen werk in de kinderopvang, staat onderzoekend leren in de basis van wat we met de kinderen doen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen zelf mogen ontdekken, zelf mogen ervaren met al hun zintuigen. Dus ieder onderzoek wat we doen, ieder thema waar we mee werken, bekijken we vanuit alle honderd talen van de kinderen, maar ook alle zintuigen. Zijn er activiteiten waarbij we kunnen proeven, ruiken, kijken, voelen, alle zintuigen aan bod laten komen? Als je dan kijkt naar onderzoek het leren, is de basis daarvan dus verwondering. En denk eens na bij jezelf. Verwonder je je regelmatig? En hoe zie je dat bij je kind? Verwondert je kind zich ook over dingen? Nou, in deze podcast ga ik uh, met jullie de verdieping in over verwondering. Wat is verwondering? Hoe werkt dat bij verwondering? Wat is helpend? Wat voor effecten hebben verwondering? En waar verwonderen kinderen zich vaak over? En hoe kun je nou die volgende stap maken dat je die verwondering uit kan bouwen? Volgens de onderzoekers van de Vrije Universiteit is verwondering aandacht door iets wat begrip te boven gaat. Het verschil bijvoorbeeld tussen nieuwsgierigheid en verwondering is dat nieuwsgierigheid eigenlijk betekent dat weet ik nog niet. En bij verwondering gaat het meestal om iets niet kunnen bevatten. Maar wel geïnteresseerd zijn in iets, dus het object waar je over je verwondert, is wel je aandacht waard. Want verwondering ervaar je meestal wel bewust dat je echt even stilstaat bij hoe je bloemetje prachtig bloeit in de tuin. Of hoe je, um, als je naar buiten kijkt, de sterren en de maan in de lucht ziet stralen. Terwijl je dan eigenlijk de geschiedenis inkijkt. Dus het zijn dingen, bekende dingen, in een nieuw licht zien. En de normale betekenis die valt ook wel weg. Dus de belofte van een een diepere, meer omvattende betekenis, zodat je er echt even bij stil mag staan, dat je daarna mag kijken. En ze geven aan, er zijn twee soorten van verwondering. Je hebt onderzoekende verwondering en contemplatieve verwondering. Wat hen opviel is dat er eigenlijk tot uh, hun eigen onderzoek vrijwel geen psychologisch onderzoek naar verwondering is gedaan. ...en heel weinig empirisch onderzoek, dus wetenschappelijk onderzoek. Waar wel veel onderzoek naar is gedaan, is bijvoorbeeld nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie. Als je nou kijkt, ik noemde net die twee varianten, onderzoekende verwondering en contemplatieve verwondering. En de onderzoekende verwondering is verwondering uh, dat je over iets verwondert en wil weten hoe dat werkt. Bijvoorbeeld als je met kinderen onderzoek doet en um, je hebt piepschuim en je hebt ijzer en noem maar, noem maar op en je gaat onderzoeken wat drijft en wat zingt. Nou, wij weten als volwassenen, ijzer zingt en piepschuim blijft drijven. Nou, voor kinderen is die ervaring nog helemaal nieuw. Dus het is heel gaaf om dat te onderzoeken en zelf, zelf op je handen te gaan zitten met je mond dicht en kijken hoe ervaren kinderen het. Dus bied verschillende materialen aan in bijvoorbeeld een waterbak en laat ze op onderzoek gaan. Dus het hoeft ook nog niet eens het doel te hebben van we gaan onderzoeken wat drijft en wat zinkt. Dit onderzoek gebeurt al als je jonge kinderen een bak met water met verschillende materialen aanbiedt. Kinderen leren dan op een gegeven moment dat ijzer zinkt en dat piepschuim bijvoorbeeld blijft drijven of kunststof blijft drijven waar lucht in zit. Maar op een gegeven moment, fiets je langs een haven of je bent op vakantie en je ziet een grote boot of misschien wel dicht bij je huis. Hé, die boot is van ijzer. Hoe kan het nou dat die ijzeren boot blijft drijven? Die verwondering van, hé, hoe kan dat nou? Dat is dus die onderzoekende verwondering. Dan die tweede variant, de contemplatieve verwondering. Dat is eigenlijk het sprakeloos aanschouwen van verwondering of bewondering. Het kan dan wel tot vragen leiden, maar meestal niet direct. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel als je een regenboog ziet. Dat je denkt, wow, wat een bijzonder natuurverschijnsel. Of dat je iets ziet wat je gewoon even niet kan bevatten. Dus die twee soorten, verwondering die leidt tot ik wil meteen op onderzoek en ik heb vragen en ik ga hierop verder... En de contemplatieve verwondering, dus dat je echt even aanschouwt wat er gebeurt. En niet meteen die behoefte hebt om uh, te gaan onderzoeken. Die laten jonge kinderen ook zien. En het is zo dat uh, jonge kinderen zich door de hele dag heel vaak verwonderd zijn. Veel meer dan wij volwassenen. En dat komt natuurlijk omdat ze de wereld nog moeten leren kennen. Die jonge kinderen die komen in de wereld als baby. En alles is nieuw. Je moet je, na, moet je nagaan. Je komt uit de buik van je moeder. Ieder wereld. En alles om je heen heb je nog nooit eerder gezien. Misschien wel gevoeld vanuit de buik of gehoord. Maar nog niet ervaren. Nog niet gezien. Je hebt er nog geen gedachten over gehad. Um, wat het zou kunnen zijn. Hoe het werkt. Noem maar op. Dus voor jonge kinderen is alles nieuw. En heel veel dingen zijn dus onbegrijpelijk, of mogelijk belangrijk. Ze willen nog alles in zich opnemen. Daarom vind ik het ook het allerleukste... om met die jongere kinderen te werken. Dus echt 0 tot 4. Omdat die zich zo nog puur verwonderen... en verbazen over de wereld. En peuters bijvoorbeeld vragen stellen... waar je zelf het antwoord ook niet op weet. En dat is gewoon wel heel gaaf... om je daar bewust van te zijn. Van die verwondering en het doel van die verwondering. Want verwondering helpt eigenlijk om de wereld beter te begrijpen, door echt even stil te staan of door de behoefte te hebben om op onderzoek te gaan. Verwondering heeft een uh, relatie, een samenhang met leren. Want als je onderzoekend verwonderd bent, dan wil je ook graag betekenis geven aan dingen. Maar ook als je contemplatief verwonderd bent, dan wil je ook betekenis geven aan van wow, ik ben onder de indruk van wat er gebeurt. Het heeft ook een samenhang met moraliteit. Dus verwondering zorgt ervoor dat je open naar iets kijkt. En het niet meteen in een hokje plaatst. Ik heb bijvoorbeeld toen Isa Peuter was, wel eens een keer een heel gesprek met haar gehad. dat ze ervan overtuigd was dat een sinaasappel paars was. Terwijl ik prima weet, in met mijn al ontdekte antwoord, dat een sinaasappel oranje is. Maar zij was zo verwonderd, want er zat een heel klein, klein stukje van. ...een stikkertje nog op en dat stikkertje was paars. Dus die sinaasappel had nog iets paars op zich. En dat stukje zag zij en ik zag alleen maar die oranje sinaasappel. Dus zij was eigenlijk verwonderd van dat kleine stukje paars. Daar was zij op gefocust. En ik had ook kunnen zeggen van nou, kind, doe niet zo gek. Die sinaasappel is gewoon oranje. Maar ze zat maar op dat paars. En wat ik toen ben gaan doen is kijken en luisteren. Wat bedoelt ze? Vragen stellen, wat bedoel je dan? Waar zie je dat dan? Wat voor idee heb je erover? Door opener in te gaan, dus zonder het in een hokje te plaatsen, van nee, die sinaasappel is oranje, kwam ik erachter dat zij dus dat kleine stukje van dat stickertje zag, wat ik helemaal niet gezien had. En het maakte mij bewust van hoe anders kinderen naar de wereld kijken. En natuurlijk zie ik dat in mijn werk, maar als moeder is dat toch ook weer Anders. Je wil je kind ook iets bijbrengen en leren. Nou, uh, verwondering heeft ook samenhang met spiritualiteit. Dus als je verwonderd over iets bent, bijvoorbeeld een regenboog... ...of bijvoorbeeld hoe plantjes groeien of uh, iets in je omgeving... ...dat is natuurlijk een grotere werkelijkheid. Hoe dat allemaal ontstaat of hoe een baby in een buik groeit... ...hoe dat allemaal werkt en wat een wonder dat eigenlijk is. Dat is de schoonheid van de natuur, maar ook een grotere werkelijkheid die ons begrip te boven gaat. Het is gewoon niet te beseffen hoe dat werkt. Op die momenten heb je dus ook grotere kans op verwondering. De onderzoekers hebben uh, geconcludeerd dat bij kinderen het meeste verwondering voorkomt uh, bij natuur, de voorbeelden die ik net al noemde, maar ook kunst, verwonderd zijn over hoe die kunst eruit ziet. Over kwaadaardig gedrag. Van hé, hey, wat gebeurt hier nou? Of huh, hoe kunnen mensen zoiets doen? Nare dingen die ze horen of zien, waardoor ze verwonderd raken. Verwondering over bijzondere prestaties. Dus als iemand heel knap een uh, Olympisch medaille heeft gehaald. of bijzondere dansjes of trucjes kan. op filmpjes die ze bijvoorbeeld zien. of ervaringen die mensen meemaken. Dus bijzondere prestaties. Uh, waar ze van onder de indruk zijn. En ook vaak techniek kwam ook heel vaak naar voren. En uh, verwondering is niet maar één ding. Want al die verschillende dingen, die kunnen verwondering opwekken. Maar het is wel één gevoel van binnen, van wow, wat gebeurt hier? Het is een soort ervaring die je voelt. En dat is het bijzondere aan verwondering. En wat nou het allerbelangrijkste is als volwassenen is neem er de tijd en de ruimte voor. In die onderzoeken kwam ook heel duidelijk naar voren... dat tijd en ruimte nemen het allerbelangrijkste is. Het heeft heel veel positieve effecten op leren... op uh, kinderen zelf kritisch leren nadenken. En vooral de tijd, de ruimte nemen... en de kinderen de ruimte geven ook om het te ervaren. Dus nog niet het al ontdekte antwoord geven... maar vooral ga met ze op onderzoek. En waar kinderen meestal afhaken, is dat ze niet weten hoe ze verder kunnen. Dus als je die onderzoekende verwondering hebt, bijvoorbeeld slak, hebben ze in hun hoofd heel veel vragen. Hoe werkt dat met die slak? Hoe hoe beweegt zo'n slak voort? Hoe werkt dat met het slijmspoor? Waar komt het slijmspoor vandaan? Ik zou het ook niet weten, al die antwoorden. Ik weet wel op wat voor manieren ik het zou kunnen onderzoeken of vinden. Daarom is het zo belangrijk dat je kinderen het leert ervaren. Dus dat je stapje voor stapje met de kinderen op onderzoek gaat en gaat kijken, hé, hey, hoe ziet zo'n slakker uit? Zullen we het eens tekenen met een vergrootglas erbij? Of met een microscoop? Waar komt dat slijmspoor vandaan? Zullen we dat eens onderzoeken? Dus dat je eigenlijk die onderzoeksvragen ordent en het door het visueel te maken, of door het met je handen mee bezig te gaan, of door het te tekenen, Nog beter kijken naar bijvoorbeeld die slak, waardoor je een stap verder kan zetten. Dus eigenlijk ondersteun je dan de kinderen in mogelijkheden hoe ze op onderzoek kunnen gaan. Want die verwondering is moeilijk vast te houden. Want wij mensen hebben behoefte aan zekerheid en willen heel graag antwoord op onze vragen. Denk maar eens aan vragen waar je zelf het antwoord ook niet op weet. Het liefste wil je gewoon antwoorden. Of als je weet dat de ander het antwoord wel heeft... nou, vertel maar. Dan wil je niet zelf nadenken. En toch is dat zelf leren nadenken... of zelf denken wat dingen zouden kunnen zijn... heel waardevol. We zijn nu op dit moment bij de Villa de Buitenkans... bijvoorbeeld bezig met een onderzoek... rondom de moestuin bij de peutergroepen. En in plaats van dat wij allerlei moestuin dingen aangeven van oh dit is mais en dit is een pompoen gaan we echt met ze op onderzoek wat zou dit kunnen zijn en dat levert hele andere antwoorden op dan die je verwacht als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar een bloembol dan kun je uh, die bloembol pakken met de kinderen even in gesprek nou jongens dit is een bloembol we doen het in de aarde en dan groeit er een plantje uit nou wat wij hebben gedaan is die bloembol Eerst een hele poos op tafel zetten, met vooral voor de ouders en de volwassenen een bordje erbij. Wat zou dit kunnen zijn? Om maar die kinderen zelf te leren nadenken, wat zou dit kunnen zijn? Nou, Het ene kind zei, ik denk dat dit een dino-ei is. Het andere kind zei, ik denk een ui. En die verschillende ideeën van die kinderen zijn we gaan onderzoeken. Dus oké, okay, hoe ziet een dino-ei er dan uit? Zou dit een dino-ei kunnen zijn? Of hoe ziet een ui eruit en zou dit een ui kunnen zijn? Teken het eens, klei het eens. Misschien kunnen we er een ui bij halen. Dus op een gegeven moment hebben we die ui bijvoorbeeld naast de bloembol gezet. Nee, we zagen toch wel verschillen. Beide een keer doorgesneden. Een ui ruikt anders, voelt anders, proeft anders dan hoe een bloembol eruit ziet. En zo, op die manier, zijn we gaan uitbouwen. En um, de kinderen gaven ook aan, oh, een, een dino-ei, wat heeft een dino-ei nodig? Ja, water. Dus nou, die bloembol in het water gezet. Op een gegeven moment um, kwam er een kindje met, ik denk dat hij aarde nodig heeft. Dus nou, in de aarde gezet. En toen hadden we het hele woord bloembol nog niet eens genoemd. Dus we hadden een opengesneden bloembol naast een ui. We hadden een verwacht dino-ei wat in het water lag en we hadden een bloembol in de aarde. En die bloembol in de aarde die groeide natuurlijk uit tot een plantje. En zo neem je de kinderen mee in het proces en komen ze uiteindelijk zelf wel achter dat dat die bloembol dat daar iets uitgroeit. En wat eruit zou groeien, dat wisten wij ook niet. Of alleen degene die die bloembol gekocht had. Maar dat was ook totale verwondering. Wow, moet je zien hoe dit plantje groeit? En zo stapje voor stapje neem je kinderen mee in het proces. En door middel van pedagogische documentatie, waar ik in een latere podcast meer over ga vertellen. Dus door middel van kijken en foto's maken, volg je zo'n proces waardoor je echt kan kijken. Met wat voor ideeën komen de kinderen, wat zien ze, wat doen ze, wat voelen ze, wat ruiken ze, wat proeven ze, hoe doet dit kind dat, hoe doet dat kind dat. En dat is zo gaaf om te volgen, omdat kinderen dat allemaal op hun eigen manier doen. En je merkt tijdens zo'n proces, als je dat met jongere kinderen doet, zo'n activiteit, is dat kinderen zich continu verwonderen. Heel vaak op een dag. En... Als je jezelf bewust wil zijn van verwondering, want wij volwassenen zijn heel snel geneigd om het antwoord te geven of om antwoord te willen. Maar misschien zijn dingen wel anders dan wij denken dat ze zijn. Of misschien kunnen ze wel anders zijn dan ze zijn. Misschien kan het beter. Iemand heeft ooit bedacht dat een, een rode stift, dat die kleur rood heet. Maar wat nou als jij rood als kleur ziet, terwijl ik die kleur als blauw zie, maar het ook rood noem? Jij kan niet in mijn hoofd, in mijn ogen kijken, ik niet in die van jou. Wij noemen wel dezelfde rode stift, noemen we rood. Alleen misschien zie ik hem wel heel anders dan jij. Dat is ook verwondering. En dat vind ik het fascinerende aan mijn werk met jonge kinderen, maar ook om met collega's in gesprek te gaan. Hoe zie jij het? Hoe zie ik het? En de wereld heeft verwondering keihard nodig, ook om in ontwikkeling te blijven. Ook uh, nu helemaal in deze tijd, om kritisch te blijven naar wat gebeurt hier? In wat voor wereld leven wij? En hoe zou dit mooier kunnen, anders kunnen, beter kunnen, zodat je voor altijd in ontwikkeling blijft? Dus eigenlijk is mijn boodschap in deze aflevering, neem de tijd en de ruimte voor verwondering. Verwonder eens mee met een kind als hij met een slak of een beestje of iets uit de natuur of een kunstwerk gemaakt heeft. Of zich verwondert over de techniek van hoe werkt een fiets of een auto of noem maar op. In plaats van het antwoord geven, ga mee in die verwondering. En sta ook eens stil. Waar verwonder jij je over? En hoe kan je reageren zonder het al ontdekte antwoord te geven? Nou, deze week is het ook. Uh, kinderboekenweek en omdat ik gek ben van prentenboeken, we hebben echt kasten vol staan thuis, ook al voordat ik überhaupt eraan dacht om zelf moeder te worden, verzamelde ik altijd al prentenboeken. En deze keer wil ik als boekentip drie van mijn favoriete prentenboeken met jou delen. En de eerste is Alphabet van Charlotte Dematon en dat is een relatief nieuw prentenboek, is rond de zomer uitgekomen. En in dit prentenboek staan alleen maar plaatjes. Dus geen teksten, geen moeilijke woorden, maar ook weer wel. Omdat het boek, alfabet, heeft elke pagina staat een letter centraal. En elke pagina heeft allemaal afbeeldingen van woorden met die letter. En superleuke voorbeelden, bijvoorbeeld bij de letter B... De B is van badlaken, waarop een broccoli in een badpak de blauwe bergen bewondert. Dit zijn allemaal zinnen die je dus zelf kan maken, of samen met je kind. Ga eens kijken hoeveel woorden je kan vinden en hoeveel woorden je al kent. Er staan ook allemaal woorden in die ik zelf nog niet eens kende. Het is echt een boek om volop in verwondering te gaan. En om te kijken naar wat zie je, wat zie ik, wat zie jij... Echt een superleuk boek om gewoon te hebben. Het tweede boek, uh, een van mijn favorieten, is het boek In mijn kleine hart. Een boek vol gevoelens van Christine Rousset. En in dit boek gaat het over emoties en gevoelens. En het verhaal van het boek is eigenlijk... Mijn hart zit boordevol gevoelens, grote en kleine gevoelens... harde en stille gevoelens, snelle en trage gevoelens... Mijn hart is een huis waarin ze allemaal samenwonen. En in het boek komt steeds op iedere pagina een nieuw gevoel aan bod. En die omschrijft ze aan de hand van de afbeelding. Het boek heeft ook hele mooie doorkijkjes in de vorm van een hart. Ik vind het gewoon een prachtig boek om met kinderen gevoelens bespreekbaar te maken. Dus om met kinderen, ook jonge kinderen, te hebben over wat voel je eigenlijk? En hoe voelt dat als je... Boos bent, verdrietig bent, als je je dapper voelt, als je je kalm voelt. Hoe werkt dat? Hoe voelt dat? Hoe voelt dat voor jou? En ook, wat helpt jou als je boos bent of als je uh, verdrietig bent? Wat doe je dan het allerliefste? Het is een heel mooi boek om daarover in gesprek te gaan. Het laatste boek wat ik uh, wil aanraden is Wat zit er in een regenboog? van Betty Swartz. En natuurlijk weer die regenboog, zul je misschien wel denken. En wat het leuke aan dit boekje is, is dat elke pagina een kleur centraal staat. En dat je door het hele boekje heen, verschillende lintjes worden toegevoegd aan het verhaal. Dus het begint bij rood, van het lieve heersbeestje. En uh, zo komt elke kleur van de regenboog aan bod. En aan het einde heb je... De hele verzameling van lintjes met de kleuren van de regenboog compleet. Dus je maakt eigenlijk tijdens het boek lezen je eigen regenboog. Nou, hoe gaaf wil je het hebben? Hoeveel verwondering zit daarin? Het boek In mijn kleine hart gaf ik net al aan, het boek vol gevoelens. Daar vertelde ik al over het bespreekbaar maken van emoties. Wat ik heel vaak om me heen hoor en zie is dat als een kindje uh, uh, boos is of als hij heel verdrietig is, dan dat je als ouder of als uh, professional vraagt, nou, waarom doe je nou zo boos? Of waarom maakt dit jou nou zo verdrietig? Maar denk je eens na bij jezelf. Als iemand jou vraagt, waarom maakt dit jou nou zo boos? Dan is dat soms best wel lastig om antwoord op te geven. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, ik weet helemaal niet altijd waarom iets mij verdrietig maakt of boos. Of... Wat mij verdrietig maakt, weet ik wel. Dus wat heel belangrijk is om je bewust van te zijn bij jonge kinderen, is vraag niet naar het waarom, maar vraag naar wat. Wat maakt het dat jij reageert zoals je reageert? Wat was voor jou de trigger wat je boos maakt? En dat kunnen ook meerdere dingen zijn die opstapelen waardoor je gefrustreerd raakt of boos of verdrietig, noem maar op. Dus vermijd het woord waarom. Natuurlijk mag je wel vragen naar het waarom, maar meestal bij een waarom vraag krijg je een daarom antwoord. Dus daarom voor deze keer de opdracht om mee te nemen naar huis: vraag naar het wat. Dus kijk eens, als je een kind vraagt. Of wil vragen naar het waarom. Hou je even stil. En vraag naar het wat. Wat doet dit met je? Wat maakt het dat je boos wordt? Wat heb jij nodig? Wat helpt jou als je boos bent? Dus vraag naar het wat. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit voor je gaat zijn. Of dit nieuw is. Of dat je het eigenlijk uit jezelf al doet. Of dat je nu misschien begrijpt... Waarom jouw kind geen antwoord geeft op de waarom-vraag. En probeer dan eens met de wat-vraag te kijken of je kind dan wel een antwoord geeft of wel weet wat er in zijn hoofd omgaat. Je kan denken dat deze opdracht geldt vanaf een peuterleeftijd. Dat ze moeten kunnen verwoorden wat ze voelen, wat ze denken, wat ze doen. Maar probeer het ook eens, als je bijvoorbeeld een baby hebt of een begeleider bent van een baby, probeer dan ook eens te vragen naar het wat Dus als een babytje huilt en jij weet het even niet van oh waarom ben je nou zo verdrietig, wat kan ik voor je doen? Vraag naar wat zou jou helpen? Wat maakt je verdrietig? En alleen al het uitspreken of het voelen van die zinnen kunnen jonge kinderen ook al helpen. En zelfs dreumesen die kunnen vaak wel laten zien wat ze boos maakt of verdrietig maakt. In plaats van dat ze het kunnen verwoorden, is het benoemen al heel belangrijk. Boekjes erover lezen, zodat ze begrijpen wat er in hun hoofd omgaat. En dat het niet gek is om je zo te voelen. Dus dat is vooral heel belangrijk. Probeer te kijken naar wat. Wat maakt het kind boos? Wat maakt het kind verdrietig, bang, blij? Kijk eens naar het wat. Nou, deze podcast ging dus vooral over verwondering, je laten verwonderen, maar ook een stukje naar het kijken naar kinderen. Dus waar kijk jij naar bij die kinderen? Kijk je vanuit verwondering en de wereld nog mogen ontdekken? Of kijk jij vanuit het al ontdekte antwoord? Kijk jij vanuit uh, kinderen moeten doen wat ik zeg? Ik zeg niet wat. Goed is of wat fout is, maar ik wil je vooral aan het denken zetten, welke blik, welke bril heb jij? En ga vooral oefenen met het meekijken in die verwondering. Wees je bewust waarover jij je verwondert en welke soort verwondering dat is. Ga samen met kinderen die verwondering aan en vraag naar het wat in plaats van waarom. Wat heb jij in een volgende podcast van mij nodig? Geef dat ook aan. Heb je een idee, een wens, een behoefte, een vraag? Laat het me weten. En wie weet komt jouw vraag in een volgende podcast aan bod. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!